0: Olá, boa tarde. Eu sou Cláudia Freitas, faço leituras psicanalíticas de Freud e outros. E vamos retornar à leitura do livro O Silêncio na Psicanálise, do Násio. E agora vamos ler o artigo que está nesse livro, está na página 153. O tema... Do artigo que vamos ler, é O Grito e a Coisa, é um artigo publicado, um texto publicado por Christian Odox. Quem desejar acompanhar comigo, sinta-se à vontade e inicio a leitura. O gesso te diz sempre, vai, vai. O mármore te diz sempre, para, para. No momento, não posso dizer se é preciso atribuir uma realidade aos desejos inconscientes e que forma ela poderia ter. Nos diz Freud nas últimas linhas da interpretação dos sonhos. Ele nos deixa, assim, suspenso entre a realidade psíquica e a realidade material, realidades que não devem ser confundidas, acrescenta. A voz de Freud, ao se abrir uma dupla questão... Não será também a testemunha de uma insatisfação permanente, ela própria tomada como fragmento da realidade? Com a análise da repetição, Freud atribui essa realidade ao instinto de morte, última estrutura e ponto de fuga de toda a realidade possível de se atingir. Experiência de divisão, ato após ato, ou como entre o pincel e o ato. Ao elaborar no texto das reminiscências, bem sabemos, que o poder de apreensão se nos esquiva e nos deixa reduzidos a inventar, a construir mesmo interpretar, experiências de ruptura de um saber estabelecido desde sempre e que ali nos falta. Corte igualmente testemunha para o analista de que é fora do pensamento que se esquiva, opera. Por outra, ao fazer a inspiração recair sobre o conceito operatório de processo primário, Freud não é mesmo menos insistente quanto a essa maneira própria ao poeta de desfigurar a verdade. A condição mesmo para nós, analistas, como o silêncio entre saber e sexo, de uma possível restituição desse fragmento perdido, de uma história vivida como grão de verdade no âmago de todo o delírio. Pois não é o silêncio que cria o campo das associações livres. Ou não é ele a chave de uma neutralidade com frequência sentida como hostil? Garantia, em todo caso, por um lado, de que precisamente por alguma coisa ter sido atada a palavra, é que o discurso pode desatá-la. E por outro, de que um discurso vazio ressoa por sobre os atos humanos, que se tornaram impenetráveis pela imaginação desses motivos, que se tornaram irracionais, precisamente por só terem racionalizados na perspectiva egoica do desconhecimento. Eis aí o silêncio. O próprio simulacro do objeto em psicanálise. Ou seja, o que ocupa o lugar do nada, e por isso mesmo testemunha que a psicanálise é experiência do real, do que não pode ser. Já a carta 52 afliz, Freud mostra o objeto íntima e irremediavelmente ligado à dimensão do tempo, tomado como objeto primordial de uma primeira apreensão da realidade, como experiência de desligamento. Certeza e urgência formam a mesma coisa, e o objeto só sobrevém com a dor. Ao ler Freud, vemos bem que o grito e o silêncio se misturam como se misturam ao lado e semelhança. Separação e identidade, quando a experiência primeira do próximo promove o inverso, ou seja, o estrangeiro. Assim, o grito se faz abismo onde o silêncio se precipita, no diz Lacan, por esse buraco central do sujeito que é objeto do desejo. Isso foi topologicamente representado pela figura da Thor. Da Tora, figura constituída das espiragens de demanda, trajeto funcional, cuja escrita de S barrado, losango D vale é igualmente para o grito. Quanto a essa escrita, é uma tema do desejo. Lacan lembra que, se o S aparece pela primeira vez em correlação com a demanda, isso não pode deixar de ter relação com essa função do silêncio. É chocante, continua ele, que para ilustrar-lhe o silêncio, eu nada tenho encontrado de melhor, em minha opinião, do que todos viram e que se chama o grito. Quem o ouviria? Esse grito que não ouvimos, senão justamente porque ele impõe esse reino do silêncio, que parece subir e descer nesse espaço centrado e ao mesmo tempo aberto? Agora, leamos Freud no esboço. Nossos próprios gritos conferem sua característica ao objeto, ao passo que, de outra forma e devido ao sofrimento, não poderíamos ter nenhuma noção qualitativamente clara dele. O grito, portanto, recebe sua característica primordial do buraco, acende assim, a testa para um sujeito aquilo que o constitui como primeiro exterior, ainda que no íntimo. O próprio momento e lugar de um espaço entre o sujeito e o fora o sujeito, que Lacan situará como das Ding, como este Estimidade. Digamos que, se ao esvaziar o ser falante como razão, ele não teria nem mesmo como ser pronunciado. Daí talvez a pertinência dessa frase de George Bataille, a verdade é que somente o silêncio não o trai. Pois, como sabemos sobre o fundo do, de silêncio, a verdade fala da, na coisa, das ding. Essa coisa, realidade muda, fala paradoxalmente dela mesma e dá testemunho da existência de um vazio central. Na ordem da palavra, parte maldita e para sempre perdida na nossa relação com o outro. Como tantos cortes e descontinuidades a assegurar quase continuidade entre um e outro. Como contraponto, a conclusão da nota sobre a lousa mágica. As interrupções que na lousa mágica provém do exterior eu as fazia resultar da descontinuidade do fluxo da inervação. Em vez de uma ruptura efetiva de contato, encontramos agora a não excitação periódica do sistema perceptivo, trabalho descontínuo como fundamento da aparição da representação do tempo. Essa concepção do tempo como espaço-tempo é essencial para nós. Sabe-se que ela produziu Freud a remanejos fundamentais de sua teoria, apoiando-se sobre o conceito de Nartilago. Nart Esse conceito de a posteriori, observa Lacan, é inerente à passagem de uma segunda a uma terceira dimensão como produção de um espaço real. O volume, a arquitetura e a escrita dão testemunho de um vazio central rodeado de plano. Além disso, se a escultura tem algo em comum com a psicanálise, nos diz Freud, é que ambas procedem de uma prática de retirar, arrancando a pedra bruta, tudo o que recobre a superfície de uma forma que ela contém. A soldar a grita em silêncio, uma descontinuidade entre abas de um políptico, está a Ion. Forma vazia do tempo de um sempre já passado. E, no entanto, eternamente ainda por vir. É o limite entre o simbólico e o real. Referência geométrica para a coisa que o autor, autor aprende a abraçar de tão perto que acaba por se dedicar a fixar esse desfalecimento imaginário que ele é próprio sobre a forma da ilusão. Isso pelos volteios de sua técnica, que como Tecne, é obra de carpintaria. Escutemos, portanto, Henry Murray em Proposições sobre o Osso. O primeiro buraco cavado num bloco de pedra é uma revelação. O buraco liga uma parte à outra, acusando o caráter tridimensional do conjunto. Um buraco pode ter um significado formal tão importante quanto a massa sólida. Ao me dar conta do papel do espaço na escultura, considerei o buraco como uma forma de com existência própria, pisoteando sobre o corpo sólido, quase devorando, tanto e tão bem que às vezes esse último não é mais que a carcaça de um buraco. Cada entalhe acidente, liga do fazer e do tempo, de traço em traço, de queda em queda, sem que no entanto em nenhum lugar o objeto seja tangível, o único que poderá ser atingido o será mais vivamente do que aquilo que era visado, sempre marcada por um buraco de silêncio, buraco no coração, do espírito humano que, para lá o ser contém o vazio, graças ao qual o retorno é possível. Fim do artigo. Próximo artigo que leremos, encontra-se na página 158, e é um debate entre Muriel Chaperon e Jacques Sedar. Página 158. Iniciou a leitura. Chaperon, em poucas palavras, parece-me chegado o momento de saudar, não tanto o silêncio que Bataille Qualificou de deslizante, mas esse deslizamento do silêncio no intervalo analista analisando. Eu gostaria de dizer que o grito é sempre um traço do real. Seja ele um grito mudo ou levado pelo alento. Mudo, o grito é esse buraco que a imagem da carne também evoca nas pinturas de bacon, Ou ainda, essa boca aberta da medusa. O buraco do grito petrifica. Aqui invoco a ereção acarreta a queda do corpo como se ele retornasse à coisa e cavasse um oco na palavra. Com o um grito, o corpo se expulsa de si mesmo e provoca o silêncio. Eu articularia nesse ponto minha questão. O grito não seria somente um primeiro objeto, como diz Freud, ou simples objeto de que fala Cristeva, mas seria o produtor de um silêncio. De um silêncio que é preciso ouvir, como um encontro perdido do analista com o analisando. CEDAR Dentro de nossa jornada dedicada ao silêncio, eu gostaria de introduzir uma reflexão sobre a linguagem, a palavra e o discurso. Com muita frequência, não sabemos a que função pertence cada um desses termos que designa uma instância diferente a qual o homem está submetido. Um texto de um autor, cujo nome eu não direi por um momento, mostra bem a relação do homem à linguagem. O homem se comporta como se fosse o criador e o mestre da linguagem. Quando, no entanto, ao contrário, essa última é sua soberana. Quando essa relação de soberania se inverte, maquinações estranhas vêm ao espírito do homem. A linguagem torna-se o um meio de expressão. Enquanto a expressão, a linguagem pode cair para o um nível de um simples meio de expressão. Convém sempre cuidar do falar, mesmo com tal tá utilização da linguagem. Mas esse cuidado por si só jamais nos ajudará a remediar a inversão da verdadeira relação de soberania entre a linguagem e o homem. Pois no sentido próprio dos termos, é a língua que fala. O homem fala somente na medida em que responde à linguagem, ao escutar o que ela diz. Entre todos os apelos que nós, homens, podemos contribuir para fazer falar, o da linguagem é o mais elevado e sempre o primeiro. A linguagem nos chama, e é a primeira e a última a conduzir em nossa direção o ser de uma coisa. Esse texto 51, praticamente contemporâneo, portanto, do discurso de Roma, não é de Lacan, mas de alguém que Lacan leu muito, e mesmo encontrou, Heidegger. Na conferência O um Homem Habita um Poeta, Heidegger mostra o homem totalmente submetido a uma linguagem que se faz palavra. O discurso que o homem sustenta de alguma forma nada mais é do que a resposta segundo a linguagem, na medida em que se deixa lavar por ela. Da mesma maneira que a linguagem nos conduz em direção ao ser da coisa, como diz Heidegger no fim do texto, a linguagem nos entrega o silêncio da coisa, ou para retornar ainda seus termos, o ser transparente da coisa, de maneira direta e definitiva, como se entrega um objeto pronto para o uso. Fim do artigo. Entraremos agora na parte 4, onde tem um termo silêncio real. O silêncio real ele vai começar na página 163 a leitura, e o tema desse artigo é Um Silêncio Tão Lento, um silêncio de morte, que é um que é um texto de Jacqueline Moulin. Página 163. Quem desejar acompanhar comigo, iniciou a leitura. No dia seguinte, a morte de Milo Ponti, Lefort, abria seu o postácio a edição da última obra do filósofo, O Visível e o Invisível, com a seguinte exclamação íntima. Estranho o silêncio, este no qual nos deixa o discurso interrompido. Estranheza sombria e muda. Mais estranha ainda é quando o silêncio do ser amado chega a palavra no um silêncio muito longínquo. O luto recente reatualiza o luto ignorado. De um buraco do real a um buraco de memória. O letra... Em falta, abre lugar a letra. Em falta. O silêncio envolvia o nada. O que faz silêncio é aquilo que, ao fazer corpo, ao fazer gozo, não tem sentido. De súbito tempo, numa aceleração fulminante, por ser aceleração para trás, repercute o sujeito morte como uma morte-estação. O que talvez ilustre também em duas palavras, assinalamento e o funcionamento da estrutura. O silêncio que me propõe a evocar é um silêncio de luto, ou talvez seja mais exato dizer, um silêncio de não luto. Esse não luto do olhar que é o silêncio encerra e conserva como uma tumba. Nada direi desse silêncio voluntário que se cega à morte de um ente amado. Lágrimas que não mais se deixam ver nem ouvir porque se recolheram nas dobras da memória de um eu e que pouco a pouco se juntou ao desaparecido e se apagou diante de um novo eu para uma nova vida, quando o trabalho do luto a abre essa outra vida. Evocarei o silêncio inconsciente, aquele que faz do inconsciente discurso, discurso analítico e como tal perceptivo nessas formações familiares. Sonhos, lapsos, atos falhos, sintomas familiares, porque sempre sempre enigmáticas. Silêncio inconsciente no luto ignorado, luto de uma perda às vezes anterior ao nascimento do sujeito, luto de uma perda não verbalizada, silêncio inconsciente do luto fora acluído, do luto de um dos pais, luto que o sujeito não pôde fazer, luto impossível de uma perda não simbolizável, luto à morte ou desaparição prematura de um dos pais por não ter dado lugar ao luto do outro durante toda a primeira infância do, do sujeito, buraco no real sobre qual imaginário e simbólico vão lançar pontes mais ou menos frágeis, mais ou menos resistentes, pontes sobre o abismo, um buraco, a falta a ser, o letre, a palavra, a falta, um buraco da memória, uma perda atual, a de um ser fantasiado como parte de si. Vem percutir o luto longínquo no tempo interior, luta mantida em ignorância. Tempo interior, uma memória parada, memória que tenha conservado no presente, a catástrofe primeira. Nesse tempo interior o espaço fora abolido, o tempo estava parado no acontecimento vivido. A realidade da perda e suas consequências estavam recusadas. Invólucro de silêncio. Numa aceleração fulminante, o luto mais recente provoca a colisão completa do tempo. O muro levantado pelo silêncio vem abaixo. Ou da mesma forma, a tumba cavada pelo silêncio se abre. Morte doente amado, doente que acompanhava a minha vida, com que a adolescência se prolongava indefinidamente morte do pai que me deu seu nome, do qual fiz meu, nome e família. Essas duas mortes aconteceram com oito anos de intervalo. Descobri no meandro do tratamento analítico que eu as vivia como absolutamente contemporâneas. Como num lapso, oito anos escorregavam e esse bloco de tempo que caía fazia saltar a tranca imposta pelo silêncio sobre o primeiro luto, o mais antigo, o primeiro. De fato, numa progressão brutal numa inesperada viagem para trás, acontecer a decomposição, fragmentação e, no entanto, totalidade de um vivido jamais pensado como tal. Essas percepções contraditórias em aparência certamente deveram sua compatibilidade à qualidade de marcha ré que havia nesse súbito deslocamento, deslocamento do tempo. Deslocamento que no tratamento analítico iria a partir de agora conjurar Conjugar o trabalho do luto atual ao trabalho do luto outrora interdito. A morte do pai de Nido e a separação da mãe na primeira infância tinham sido contemporâneas. Um luto duplo, mas único. O jogo de dois que se tornava um. Um ré atualizava. Assim como um luto cuja coalescência conservada se vira impedida de vir à luz da palavra devido ao silêncio que envolvera a morte do primeiro pai. Nesse silêncio se conservava a negação da perda, a negação de duas perdas. O primeiro objeto, a mãe, iria se conservar alucinado. A privação, a morte do pai, mascarou a castração, porque dessa privação não se falou mais. Ao não falar a criança da desaparição, da ausência, ou seja, da vida, da presença do pai, a mãe e os de seu ambiente impunam à criança, mantida então afastada do domicílio materno, em razão de imperativos materiais que bruscamente se abateram sobre a mãe, a única representação de sua própria existência, compatível com as das existências que lhe faltaram ao mesmo tempo, a representação do nada. Apelo nesse momento a... S. Hesnick, que em sua obra Persone e Psychology consagra um capítulo a silêncio e comunicação. Sua elaboração do silêncio do autista o leva a escrever. Seu mundo precisa, seu mundo interior é tão penoso, tão perseguidor ou tão caótico que ele precisa fazê-lo calar-se, precisa escondê-lo negando a existência de um mundo interior habitado, e acrescenta, a onipotência nesse caso está a serviço da negação da realidade interior, em seguida, alargando sua observação para preservar os limites delineáveis, um eu que não está integrado, como uma falta de coerência interna e uma integridade frágil, se protege com essa fortaleza. Fortaleza, o silêncio se faz guardião do nada, um silêncio de pedra, o um silêncio da morte. Ao buraco no real, morte do pai, se superpunha um buraco no imaginário. Antes de ser consolidada, a imagem do corpo próprio viu-se esvaziada no corpo da mãe e mais exatamente carregada, retida no corpo da mãe para o arrebatamento da criança. O simbólico não podia, senão, ser aspirado sem cessar. Um esquecimento ativo recobre todo o traço, não somente daquilo que se passou, mas igualmente daquilo que é presente, sem via de acessos, não poderia vir sobre, nem fazer sobrevir. Acontecimentos e saberes se engolfam, segundo o modelo do evento, e no saberes originais dos quais faltou o significante de uma falta. Buraco sem inscrição, sem retenção, que aqui se entenda barragem ou divisão e, por consequência, sem palavra, a não ser da denegação, pela qual a palavra que nega, que nega o buraco, não cessa de afirmá-lo ao matar a palavra plena. Palavra plena. Silêncio prende essa palavra ainda não nascida ou com tanta frequência abortada. No silêncio inconsciente, o imaginário não cessará de se desdobrar e um simbólico, um singular, de se desenvolver. O imaginário no corpo, errante sem sepultura, a morte vai eleger domicílio no corpo do sujeito, deixa então a entrega aos questionamentos, mais ou menos dramático da conversão histérica, da doença psicossomática, ou da hipocondria, domicílio, que nem por ter sido ocupada a rebelia do sujeito, é menos amado. Amado seu sofrimento, sua dor, o gozo, chamado então de gozo do, órfão, do órgão. O simbólico do nome próprio que dá a letra, inscrição inalienável, faz a cifra da falta. Letra que a criança léxica não vê, ou que a criança ávida de leitura busca sem descanso. Esse simbólico, por ser do nome perdido, não cessa de se confundir com o imaginário pelo qual se torna ou se enleva no ódio ou no amor das palavras que fracassam como significantes. Silêncio fértil, silêncio eloquente, da dislexia à afânese, as palavras desse silêncio ensurdecem. Uma aluna de primário, lembrando os que falam para não dizer nada, escrevia recentemente, eles quebram o silêncio vazio com palavras ocas. Ela havia assinalado antes a singularidade da ação de romper ou cortar, que, aplicada ao silêncio, faz desse último uma coisa, um pão ou uma fita, dizia ela. O luto que não diz uma palavra, escreve a sua maneira que é a ausência de si mesmo, a presença da coisa, e esse silêncio coisa, longamente só é rompido por palavras ocas, palavras buracos, também elas, nada mais do que desprezo pelo simbólico, fonte de mais nada que mal entendido prisioneiro de um espaço fechado nas duas extremidades por um recalque, o primeiro não sabido, o recalque original, o segundo abortado, o recalque de piano. o sujeito entre duas mortes, o sujeito entre dois simbólicos, impedido de permanência nos territórios do desejo, se vê religado ao gozo outro. O que faz silêncio é o que não fez sentido. Então, para mim, o silêncio figura como discurso, discurso inconsciente de uma demanda, demanda de que haja ser, de que nesse ser, substância ou coisa, o sujeito seja, fora do campo do desejo, fora da diferenciação dos sexos, num tempo diante de qualquer articulação verbal, e o que lá se esquece é o traçonário. A pura diferença que pode engendrar o significante primeiro está reprimida. Partindo de um buraco, a cadeia significante só pode ser incessantemente aspirada por esse buraco. O pai simbólico, nem morto nem vivo, permanece mudo, doente, e de um doente é preciso cuidar o tempo todo. O silêncio do inconsciente se faz discurso não é recusa, no assassinato mesmo, o assassinato do desejo. A experiência precoce da morte se transmuta por falta de cumprir o um luto em denegação da morte do grande outro. O silêncio guardião do nada se faz garantia ao, do ao menos um, e assim é o um lugar inexpugável para o outro não castrado, não mortal. É, Jabes, escreveu Foi-me poupado o tempo. Eu teria sido o meu próprio sonho. A escolha do futuro anterior, familiar a remeduras, priva o futuro de todo o porvir. Em novembro de 77, ao falar no momento de concluir, Lacan afirmava, a ausência do tempo é uma coisa com que se sonha, é o que chamamos de eternidade. O deslocamento faz silêncio no tempo, por falta da travessia do espaço. A ação fica embutida, o sujeito não faz ato, pelo menos para si mesmo. Para os outros, ele é sempre é o portador da pequena diferença que os leva a se, re... a se reconhecerem e se distinguirem. Na palavra e na lei, ele dá imagem com seu corpo, com a sua presença. Esta erotizada, aquele sofrido. O discurso e a escrita que o faz é visto pelos outros, o condenam à ausência de si mesmo. E ele não pode ser, se ser e se ter através de seu dito ou de seu escrito articulado, repetitivamente um significante que para ele permanece letra morta, ele a quem esse significante visa apagar, anular para encontrar o que há de real na origem, a saber aquilo que de que tudo isso é sinal, Lacan. Tal sujeito quer se ter, savor, ou seja, adquirir seu exterior, o que se é no interior. Ou seja, obter de fora o assassinato em cujo dentro ele se protege. O assassinato da coisa, a queda do nada, celebrada dentro do silêncio na conta de dejeto. Calar esse assassinato, não querer saber de si para consigo e ao mesmo tempo querer descobrir o cadáver atrás de si num armário, não é querer ter-se sem perder nada? Ambivalência do desejo que pode particularizar sem ódio do desejo. Ambivalência da articulação verbal ou escritural que é do texto, tecido pela voz ou pela página como uma libido de objeto, toma o próprio corpo na queixa de uma anatomia fantasiosa ou de uma indiferença amnésica, ou do remorso vingador, ou do órgão de choque como uma testemunha. Quer dizer, submete a produção do sujeito a sua própria denegação assegurando-se pela dor ou pela angústia da circulação dessa produção em passe narcísico o tu é isto e o matar isto sincronicamente proferidos pronunciamento que encontra um eco familiar na queixa familiar eu não tenho nada e eu não sou nada que pode ser ouvida duas negações equivalendo a uma afirmação como tenho, sou, o nada vem inversamente desviar a dívida e evitar qualquer pagamento ao grande outro. Na relação com o analista, não se traduz o pagamento como obstáculo a ser amado por nada. Obstáculo ao desvio do desejo em demanda, obstáculo a um gozo antifálico, o tratamento impõe uma direção. Ser amado por nada... Essa demanda se vê sempre corrigida pelo horizonte do dinheiro dado. De nada. Ao remeter tanto à gratuidade quanto a inutilidade, essa expressão, esse é o equívoco, temos a necessidade do equívoco para análise, pois o equívoco é, em seguida, vertente para o sexo, lembrava Lacan sempre no momento de concluir. Não é eloquente ao nos apontar aquilo que no sujeito, guardião do nada, compete ao uso do outro. No impasse de um fora sem dentro, ou de um dentro sem fora, o imaginário se desdobra numa topologia impossível, a do invólagro vazio ou a do cheio sem bordas, topologia secreta que faz do corpo próprio uma mucosa sensitiva, indiferenciada, uma soma, sensível como uma placa fotográfica, domicílio de quem erra sem sepultura. Domicílio a revelia, o sujeito se assegurou da propriedade desse domicílio pela dor, em geral enigmática, pelo gozo dito de órgãos, pelo sono e pelo gozo outro, que o subtraem a toda parada, toda competição, toda vigilância, ou seja, a todos os limites, Queixa, sono, gozo, liberado do silêncio tão somente por eles, o sujeito poderia tomar a palavra, mas uma palavra que jamais o conduziria a nada mais do que a ausência de si mesmo é a coisa. E a coisa cujo silêncio inconsciente guarda o nada. Desse nada do ser desaparecido no próprio brilho de sua grandeza. Desse nada que não tem mais nome nem lugar nenhum. Bussou fazia oração. Ora esse nome para sempre secreto, longe de não estar em parte alguma, não descobrimos a favor do discurso da análise, que ele é parte de nós, englobado que está em nosso corpo? Letra do inconsciente, cifra da falta da voz, paciência do vazio. A fuguração linguística do traço entre a coisa, o real e o nada. No silêncio que cala um luto, eu deixaria essa figuração à cultura de Chileche de Lacan, que, na instância da letra, percorre um surpreendente trajeto etimológico. Se formos à linguagem para pregar a constituição do objeto, seremos obrigados a constatar que ela só se encontra ao nível do conceito. Bem diferente de algum. Nominativo, e que a coisa, ao se reduzir ao nome, se abre em duplo raio divergente na causa, onde ela se abrigou em nossa língua, e no nada a quem ela abandona sua veste latina. Eu me contentaria em acrescentar esse mesmo rei que permaneceu no real, em silêncio. Fim do artigo. Próximo artigo que leremos é o debate de Chanton Maillet e Alain de, de Will. Ele se encontra na página 173. Quem desejar acompanhar comigo, iniciou a leitura. Mali, ao escutar as intervenções que me ocorrem na questão surgida da prática e que poderia formular da seguinte maneira, nesses momentos em que se lida com o silêncio da fora-aclusão e não do recalque, como levar o outro a sonhar? Como fazer para que as árvores encontrem-se seguindo a imagem de Lacan, suas raízes de sonho. Fazer surgir na transferência alguma coisa que jamais aconteceu é profundo e complicado. Eu traduziria assim, é preciso que pelo viés da escrita, escrevo como se a escrita fosse um retorno de fora e não é uma produção de pensamento, é preciso que por esse viés ou por algum outro, o analista invente. A posição ética do analista requer essa invenção para que o desejo surja, eu situaria, nessa espera de um desejo, as solidões paralelas do analista e do analisando, e que, como retas paralelas, acabaram se cruzando um ponto infinito. Gostaria de chamar esse ponto de desejo. DJ de Will. Da intervenção que ouvimos, extraio questões que proponho ao auditório da exposição de Moulin, retém o ponto de que um luto histórico teria o poder de remeter a outro luto antecedente, que penso poder qualificar de a histórico, luto de estrutura. O que acontece quando um luto real, como que quando ela nos conta, não se cumpre? Por exemplo, quando a criança não teve a possibilidade de simbolizar um luto do qual não lhe falaram, acontece que o silêncio sobre o luto, o ser responde por o um silêncio de morte. Quer dizer, a posição em que o sujeito se situa como morto-vivo. Mas qual é o sofrimento de um morto-vivo? Imagine um ser que não tem sepultura. Um ser cujo sofrimento não se liga ao fato de não poder mais viver, mas ao fato de não poder morrer, de ser indestrutível. Essa história permite encaminharmos-nos ao sofrimento do analisando. Geralmente percebemos o quanto ele sofre por não poder entrar na vida. Talvez seja necessário tomar as coisas de forma mais profunda compreender que há um sofrimento mais radical que acontece a um sujeito quando não lhe é dado morrer e como o morto vivo ele geme por não ter sepultura, por estar fadado a deambular. Minha hipótese é que um luto histórico é traumático e não pode ser feito quando tem o poder de acordar o luto de estrutura tal como se encontra na origem dos tempos. O que nos introduz no vivente da vida é o sucesso de fazer um luto que não é histórico e sim há histórico. Que luto é esse? Porque tal luto nos faz entrar na vida. Esse luto, se algo trespassa, é o que permite que algo passe. Quando se diz algo se passa, é algo que pode passar na origem. Se pensarem no tempo em que passa quando estamos deprimidos e objetivamos a morte na depressão, verão que o sintoma maior é que não se passa mais nada, que é o tempo cessa de passar pois o tempo não passa por si só. Para que o tempo possa pulsar, é preciso efetivamente que esse luto imaginário tenha podido se instaurar pela subjetivação da morte, que é um silêncio originário se tem instaurado. A função desse silêncio é ter o poder de apagar a palavra. É por isso que diremos que esse silêncio originário tem relação com o silêncio da pulsão de morte. A insistência da pulsão de morte é a insistência de quê? É a insistência... De que a existência advenha, a existência do simbólico. De forma que há um conflito entre a insistência da porção de morte e a existência do simbólico. Conflito de que a tradição em geral quis ocultar, colocando aí uma harmonia. A harmonia da relação sexual entre o feminino e o masculino. O silêncio enigmático, geralmente atribuído à mulher, situa-se do lado dessa insistência. Pelo saber silencioso que entra introduz, o homem é puxado e requisitado a existir. Não há relação sexual. Isso quer dizer, entre outras coisas, que não há relação entre insistência da pulsão de morte e a existência do simbólico. Essa é a questão que me veio ao escutar no Maile. retoma a palavra sobre a questão da invenção como psicanalista. Como chegar a que o analista esteja para que fale o outro eu da enunciação? Será preciso para isso que o analista arrisque sua voz, a voz do grande outro, e que ele arrisque na insignificância. Inventar isso não é fazer teorias complicadas, não é produzir não sei, o que se... não sei que sentido, mas arriscar sua voz na insignificância. Assim, o silêncio do eu induz um silêncio de uma outra qualidade, qualidade de real, sobre cujo fundo pode emergir a voz inesperada do outro. É o que chamo de inventar. Fim do artigo. Ficamos por aqui. Próxima leitura, a gente começa na parte 5 do livro O Silêncio da Psicanálise. A parte 5 que vamos iniciar tem o tema O Silêncio do Psicanalista. E aí a gente inicia a leitura a partir do texto que fica na página 179. Ele tem o termo um autismo da criança autista. Uma promessa de silêncio. E aí é na página 179. Iniciamos na próxima leitura. Obrigada a todos que continuaram até aqui.